chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> <cười> xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyện thâm kín trên vov2 thưa quý vị chăn gối thì có cần mở lời hay không đặt vấn đề này vì trên thực tế có không ít những đôi yên ương chẳng buồn nói năng lúc chăn gối trò chuyện khi quan hệ tình dục thật ra cũng là cả một nghệ thuật để giúp cả hai hiểu nhau và được tăng cường khoái cảm, cảm xúc cho chuyện yêu. Để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn về chủ đề này, trong buổi tối của chuyện thầm kín hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu người sẽ đồng hành cùng với Phạm Trang là bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội. Vâng, xin chào quý vị thính giả của chương trình chuyện thầm kín đêm nay. Thưa bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, anh nghĩ sao về chủ đề hôm nay ạ? Lời thì thầm bên gối, nên nói hay là không nói khi yêu ạ? Vâng. À, chắc chắn là phải nói rồi à, Phạm Sang ạ Và nếu không nói thì cái cuộc yêu nó rất là lãng xẹt ra Và chúng ta đều biết cái vai trò của âm nhạc Vai trò của âm thanh, của tiếng nói Đối với rất nhiều các cái hoạt động Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Và đặc biệt là trong vấn đề về tình dục Nó có thể từ là những cái tích thích rất là đơn giản Rất là nhẹ nhàng, êm ái Giống như thể là rót mật vào tai Rồi là đến những cái việc mà Các cái âm thanh nó có thể kích thích tạo ra những cái ham muốn, những cái hưng phấn, những cái sự cuồng nhiệt về tình dục. Thì có cái cặp bệnh nhân chia sẻ rằng là khi mà cái anh chồng mà đòi làm chuyện yêu, mà cái cô vợ thì cô bắt là là phải nói những câu ngôn từ yêu thương, thì là cô bắt phải là trả lời cho cô là hôm nay anh thấy em thế nào? Có xin không? Yêu em không? Yêu đến đâu? Và và yêu như thế nào? Và sau khi gọi như là rót mật vào tai cô sau những lời yêu thương như thế thì cô cho cô mới cho làm. Cô mới đồng ý làm gì thì mới làm. Thì đấy là một cái rất là thực tế, rất là đời thường mà cuộc sống và chuyện chăn gối của chúng ta vẫn diễn ra hàng ngày ở đâu đó. Vâng ạ. Và thưa anh Hưng cũng như quý vị thính giả là tôi cũng đã tìm hiểu về nội dung này và được biết là Nói khi yêu cũng được xem là một loại hình tình dục cho đôi tai Nó như vậy thì chứng tỏ là các kích thích từ âm thanh Có thể khiến con người ta cảm thấy hưng phấn phải không anh? Dạ đúng rồi Rõ ràng là những cái cái kích thích bằng âm thanh Ví dụ như ban đầu từ những cái bản nhạc du dương Chữ tình lãng mạn Rồi đến là các các cái kích thích Khi mà họ tiếp cận đến nhau Những cái tiếng thở bên nhau rất là ngọt ngào Làm cho cái sự hân phấn Làm cho cái sự phấn khích của của Đối của, tác. của đối tác và của cả hai người nó lên mạnh mẽ <cười> vâng ạ. Vâng. như vậy là ở chốn phòng the thì chuyện ấy không chỉ là việc của chân tay nữa đúng không anh mà dạ, tất cả các cái giác quan đều cần được huy động đến mức tối đa ngoài yếu tố cảm xúc này màu sắc mùi vị không gian thời gian thì còn cả âm thanh nhưng mà âm thanh và ngôn từ lúc này thì chắc chắn là sẽ phải phù hợp với hoàn cảnh như là một trường hợp bệnh nhân của anh anh vừa kể đầu phần đầu đúng không dạ anh? đúng rồi các cái ngôn từ ở đây thì chúng ta phải đưa ra những cái cái, cái ngôn từ mà nó nó phù hợp với cái hoàn cảnh dạ. những ngôn ngữ mà uh, các cái từ ngữ mà nó mang tính đậm tính yêu thương đậm tính gọi như là chiều mến và trong một cái không gian riêng tư chỉ có hai người đó thì để mà sử dụng được các cái ngôn từ như vậy thì không nhất thiết chúng ta phải dùng những cái ngôn từ nó quá học thuật ví dụ chẳng hạn là hỏi cái câu là là thế em đã thỏa mãn chưa thì có thể là thay bằng cái đó rằng là người người để trả lời thì không cần phải là em đã thỏa mãn rồi mà Ui, phê loại rồi anh ạ chẳng hạn như thế thì những cái cái từ như thế và những ngôn từ như thế nó rất là dân dã nó rất là thuần việt nó rất là đời sống nó rất là bình dị như vậy thì nó tạo ra một cái sự gọi như là thích thú một cái sự thỏa mãn và cái sự uh, sự phấn khích nó rất là mạnh 
không có giới hạn về ngôn từ về khuôn phép ở trong những trường hợp này đúng lúc không? đấy thì chỉ có hai người thôi làm sao cứ đậm chất yêu thương đậm chất tình cảm đậm chất gọi là thuần việt là tốt vâng ạ và chúng ta sẽ dành một chút thời gian để đi vào từng tình huống câu chuyện cụ thể rất nhiều thính giả nam đã sang sẻ nỗi niềm với chuyện thầm kín như là khi mà anh hỏi vợ thích như thế nào thì vợ không chịu nói nhưng mà khi làm xong thì lại càng nhằn lại khó chịu chắc là không đúng ý dạ, vâng. <cười> từ kinh nghiệm của anh thì theo anh nam giới nên như thế nào để chị em dễ bày tỏ những cái nỗi niềm dạ vâng ở đây là một câu chuyện là cái sự tương tác cái sự trao đổi thông tin nó rất Thiệu là kém do đó rằng là cái việc mà uh, chúng ta cần phải có một cái sự trao đổi uh, cũng, cũng như là sự uh, chia sẻ những cái thông tin rất là là tình tứ với nhau và cũng như là những cái sự trao, trao đổi nó nó thường xuyên với nhau ở trong cái không gian hai người mà đặc biệt đa phần là người làm cái chuyện này thì trong bóng tối lúc đấy thì gọi như là uh, con mắt của chúng ta thì cũng không thể uh, đóng góp được nhiều vào trong cái này đúng không lúc đó là chúng ta chỉ có hai cái thứ gọi như là cảm giác xúc giác cũng như là cái âm thanh thôi và chúng ta chia sẻ bằng những các cái hành động những cái cảm giác xúc giác và những cái âm thanh như vậy thì cái việc mà lúc này cái vai trò của âm thanh rất là lớn cả hai cùng chia sẻ cùng hiểu nhau và cùng làm cho nhau đến những cái 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 sự thăng hoa đi thì điều đó rất là tuyệt vời chứ không lại để lại đến lúc cuối mới đặt ra một cái câu hỏi như thế thì lúc đó thì nó nó không đâu vào đâu cả và cái cái cuộc tình đó nó Uh, thật sự là cần phải xem xét lại yeah. Vâng ạ, một câu hỏi hơi riêng tư một chút Đó là bản thân anh thì thích được nghe điều gì khi mà vợ chồng gần gũi nhau Tôi thì không không có ý gì đâu ạ uh, Mà cái thông tin anh chia sẻ hy vọng là có thể giúp Phạm Cha và quý vị thính giả hiểu hơn về tâm lý của nam giới thôi ạ Vâng, uh, thì uh, thật sự là uh, âm thanh với tình dục là một cái thứ mà rất rất là quan trọng để giúp cho cuộc yêu được hoàn hảo. Phần lớn nam giới thì họ muốn nghe hoặc là được nghe những cái cái gì từ phía bạn bạn đời của mình là thông qua các cái cái cảm nhận của họ. Những cái cảm nhận đó ở từng cái giai đoạn cụ thể một và cái các cái âm thanh nó phát ra từ các cái giai đoạn cụ thể đó thì nó làm cho người nam giới rất là thích nghe và đặc biệt là những cái giai đoạn cuối phần lớn là nam giới uh, cũng 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 muốn được chị em chia sẻ đó là những cái cảm giác mà chị em uh, được thăng hoa vâng ạ và để được nói một cái lời khuyên tổng thể là những cái câu chuyện và cả cái những ngôn từ của người trong cuộc thì anh hưng sẽ nói điều gì ạ những người trong cuộc hãy uh, uh, chia sẻ với nhau nhiều hơn nói với nhau những cái câu mà như rót mật vào tai nhiều hơn chúng ta làm chuyện yêu này thì cứ để cho cơ thể của chúng ta nó tự nhiên nhất lúc mà nó cần phải có sử dụng âm thanh mạnh mẽ và và rất là phấn khích thì cứ để cho nó uh, thể hiện chứ đừng nên rằng là kìm nén của nó vâng ạ cảm ơn bác sĩ nguyễn bá hưng à, thưa quý vị và các bạn nói hay không nói khi yêu mỗi thính giả đều có những quan điểm của riêng mình lại càng không thể áp đặt một công thức chung cho đời sống tình dục dạ, đúng rồi. Nhưng uh, quý vị thính giả thân mến Như bác sĩ Nguyễn Bá Hưng đã chia sẻ Nếu cảm xúc cơ thể nói lên được điều gì Thì hãy để chúng được lên tiếng Để cuộc yêu thật sự được thăng hoa Hơn nữa thì một câu nói kích thích tinh thần khi ân ái Thì chắc chắn sẽ không làm hỏng cái không khí Mà còn giúp tăng nhiệt cuộc vui ạ Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây Để dành thời gian cho các thính giả đang gọi điện về chương trình ạ Trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn
À, chúng tôi xin được tiếp chuyện thính giả đầu tiên của chương trình ạ. Alo. Báo cáo bác sĩ là tôi muốn hỏi bác sĩ một cái tức là bây giờ là trong vấn đề quan hệ tình dục mà quan hệ bằng miệng thì liệu nó có lây được các cái bệnh lý HIV gì không? Vâng ạ. Xin mời bác sĩ Nguyễn Bá Hưng sẽ tư vấn cho vâng. này. À, cho tôi hỏi là anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 60 rồi. À dạ vâng. Thế thì xin chào bác và bác đã đã, đã trải nghiệm cái 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 hoạt động tình dục bằng miệng này chưa ạ? Thì cái này thì tôi cũng đã trải nghiệm rồi. Vâng. Nhưng mà bây giờ là đi cái kiểu mình gọi là đi ngoài luồng ấy thì sợ là quan hệ với những người mà mình không biết ấy thì có nếu mà để mà đề phòng ấy mà. Vâng. Thế thì chia sẻ cho bác như thế này nhé. Hiện nay thì quan niệm về cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục không chỉ đơn thuần là việc nhiễm bệnh từ tiếp xúc giữa hai cơ quan sinh dục với nhau mà tiếp xúc giữa dịch tiết của cơ quan sinh dục với các niêm mạc hoặc là các cái cơ quan khác đều có thể truyền các cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Có thể là cơ quan sinh dục tiếp xúc với cơ quan sinh dục, cơ quan sinh dục tiếp xúc với miệng, với hậu môn hay là cái dịch tiết của cơ quan sinh dục có nhiễm bệnh thì đều có thể lây nhiễm các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Một cái ví dụ rất là đơn giản như thế này. Tôi cũng phát hiện rất là nhiều trường hợp bị sùi màu gà ở miệng, ở họng và những cái việc mà trường hợp mà các cái cô đó, những người mà không quen biết đó có thể họ nhiễm các cái bệnh như vậy thì họ hoàn toàn có thể truyền cho người nếu như có tiếp xúc tình dục. Cho nên rằng là cái việc mà khi mình quan hệ tình dục bằng miệng thì cái nguy cơ mắc các cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục cũng vẫn rất là cao. À, bác nhé. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Cảm ơn thính giả đã gọi điện đến chương trình. À, chúng tôi xin được tiếp chuyện thính giả tiếp theo ạ. Alo. Vâng ạ. Không biết chúng tôi có giúp được bác điều gì trong chương trình chuyện thầm kín đêm nay không ạ? Có chứ. Tôi năm nay 50 tuổi. Vâng ạ. Bà xã 48. Tôi đang có cái thắc mắc hỏi bác sĩ điều này về tình dục ừ, Cách đây vài năm ấy thì um, vợ chồng tôi uh, giao hợp thì nó thời gian kéo rất dài uh, Từ nửa tiếng có những trận mà mà kìm hãm được là một tiếng Thế thì kết quả là nói chung là sức khỏe rất tốt, đầu óc sảng khoái, minh mẫn làm việc tốt Mà lại là cái cảm giác sung sướng nhiều khi nó kéo dài hàng tháng kiểu như là vô dục diễn nó không cần không cần giao hợp người vẫn cảm thấy sung sướng thoải mái dạ. quá là dạ. thế nhưng bây giờ thì đến cái tuổi 50 này bây giờ nó kém dạ. vợ thì vẫn mạnh mà tôi thì yếu dạ. chỉ được khoảng độ 5 bảy phút là đã xuất rồi dạ. thế bây giờ không biết hỏi bác sĩ xem làm nào ăn uống thế nào tập luyện thế nào để nó kéo dài thời gian ra dạ. chứ không thế này thì không đủ sức cho bà xã bà xã nói chung là chê lắm Vâng. đấy đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là tôi đang nghĩ cách hay là hay là mình mà không kiểm mãm không cho xuất tinh thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của đàn ông chúng ta không ạ bác sĩ vâng. tôi xin hỏi hai điều và xin vâng. cảm ơn vâng, vâng ạ à, bác sĩ nguyễn bá hưng ạ thính giả có hai thắc mắc vâng. vâng xin mời bác sĩ giải thác vâng thế thì cái việc mà giảm sút trong cái việc kiểm soát xuất tinh của anh gần đây là nó xảy ra và nó anh thấy rằng là nó giảm sút rất rõ rệt so với cả trước kia và đồng Đó. thời anh cũng thấy rằng là cái độ 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 sung sướng cái độ khoái cảm chất lượng cuộc yêu của mình cũng đã giảm đi rất là nhiều đúng không ạ? Thế thì à, à, xin hỏi anh là anh có các cái bệnh gì ở trong người không? Nói chung là 
huyết áp thì nó cũng không được đều lắm huyết áp thì có tăng có có giảm đúng không giảm lúc tăng lúc ổn định nói chung là bây giờ năm mươi là nó ổn định vâng các cái bệnh lý về bệnh lý toàn thân của anh cũng không có vấn đề gì đúng không? Chỉ vâng, không có vấn đề gì. Áp, tiểu đường, các thứ khác cũng không vấn đề gì đúng không? Vâng, chỉ có huyết áp thỉnh thoảng thất thường thôi. Anh đi khám không... về sức khỏe tổng quát thì cũng vẫn thấy bình thường đúng không? Chức năng gan, chức năng thận về về, về tim mạch về, à, về, về vẫn bình thường cả. Vâng. Vâng, ăn ngày ba bữa ngủ vẫn 8 tiếng. Dạ vâng. vâng. À, thế cái việc mà hỏi anh một chút xíu nữa là cậu nhỏ của anh thì bây giờ là cái việc mà đòi hỏi cái chuyện yêu thì có thường xuyên không? Nói tóm lại là cũng phải cố gắng rồi, bây giờ nó không cũng phải cố gắng. phải cố gắng lắm, phải 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 tác động lắm mới được chứ còn mà cái tần suất mà xuất hiện cái nhu cầu được yêu nó có thưa hơn hay là nó có con vẫn như cũ không anh? Ừ, nhu cầu thưa hơn đấy. Tuổi năm mươi thưa hơn. Bây à. giờ thì anh thấy là một tuần hoặc là một tháng thì anh có nhu cầu khoảng mấy lần? Tháng cố gắng chỉ được lần hai lần thôi. Một đến hai lần một tháng gần à, đây. Cố gắng không? đấy là cố gắng còn nếu vâng. nó quên nó quên luôn nếu mà mình không cố gắng nó cũng quên luôn. Dạ vâng và Đấy, khi thì... mà có kích thích thì cậu nhỏ của anh nó vẫn dựng dậy được đúng không? vẫn dựng dậy vẫn à. tốt và anh vẫn duy trì được cái độ cương cứng tốt đúng không? chỉ có vâng. là cái vấn đề và kiểm soát xuất tinh này thì là nó giảm đi thôi đúng không? vâng giảm đi mà trước kia nó dài bây giờ nó ngắn quá. dạ và vâng. thấy cảm thấy mình thua cuộc. dạ vâng. thế vâng. thì uh... có lẽ sẽ có nhiều giải pháp là anh không nên quá tự ti như thế đâu ạ. vâng. vâng. thế thì nếu mà khi mà mình vào cuộc mình lại cảm thấy mình thua cuộc rồi thì thì vâng. sẽ là vâng. hơi vất vả vâng và cái đó vâng. là anh cũng phải nên xúc lại cái tinh thần cho anh và anh hoàn toàn có thể uh, trở lại lợi và... hại hơn xưa <cười> lợi hại gần bằng xưa thôi chứ lợi hại hơn xưa thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta mong muốn nhưng mà quy luật chúng ta cũng không bước qua được được đâu anh ạ và 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 chúng ta sẽ lợi hại gần bằng như xưa anh nhá thế thì mà, tư tưởng như thế thì mình xác định tư tưởng như thế thì mình sẽ sẽ là người chiến thắng và mình bà sẽ có cách khỏe anh ạ bác sĩ ạ bà xã tôi khỏe lắm ừ, cứ vâng. giao hợp là bắt đầu bài cứng người lên bông cứng lên thế là mình tự dưng là mình không thể làm chủ được tâm mình nữa thế là dạ. làm rất ra thế à, là vâng. mình lại thua cuộc ừ, dạ, cứ vâng, cảm thấy vâng. cảm thấy mình yếu đuối xấu hổ vâng thế thì Đấy. bây giờ bây giờ anh sẽ phải học cách cảm kiểm soát cảm xúc thế thì cái việc đầu tiên đầu trong cái ngoài cái việc mà anh ăn uống bồi bổ cho tôi và dạ. trước mỗi cuộc yêu anh cần có một cái ngủ, cái 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 bữa ăn mà nó có dạ. giàu năng lượng và dạ. để mình có có thể hoạt động tốt dạ. bữa ăn nhiều thịt như những cái loại thịt mà tốt ở dân gian thường nói thịt chó hay là thịt dê tương gừng hay là hải sản đấy vân vân đấy dạ. đại khái những cái món như thế tức là trước một cuộc yêu anh cần phải có những cái năng lượng tốt dạ. à, thứ hai nữa là cái việc mà mà khi anh vào cuộc thì anh cũng phải kiểm soát cái cảm xúc này. Vâng, mình Ai trong tâm thế chiến thắng anh ạ. Vâng, anh anh xác định rằng là tư thế là như MC Phạm Trang có nói đấy là cái tâm thế của mình là tâm thế là của người là sẽ chinh phục chứ không phải là tâm thế của người là là là, là, là như anh đang suy nghĩ là nó 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 sẽ chưa được ổn lắm. Vấn đề thứ ba là khi mà mình nhập cuộc thì mình 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 cần kiểm soát cái cảm xúc của mình hơn bởi vì tôi tin à, rằng là với một sự trải nghiệm tình dục của anh thì cái việc kiểm soát cảm cảm xúc tình dục nó nó dễ dàng hơn nhiều so với các bạn đó. 18 đôi 10 các bạn vừa mới gọi như là, là, là mới mới được thử trải nghiệm các thứ khác thì các bạn ấy vội vàng các bạn hấp tấp lắm nhưng mà với tuổi 50 rồi thì cái việc kiểm soát đấy tôi tin rằng hoàn toàn anh có thể kiểm soát được kể cả đối tác của anh kể cả bạn bà xã của anh có co rúm hay có có cái gì đi chăng nữa và anh rất là nhẹ nhàng từ từ nếu mà chị mà vẫn còn mạnh nữa thì không làm gì anh cứ để cho chị làm thôi 
đôi à, khi à, phải à. để đối tác chờ đợi các anh ạ. Vâng. Thế thì thế thì của anh mới đỡ mất sức chứ mà chị dung giật chị co cứng này khác mà anh lại cũng bị cuốn theo chiều gió thì chúng ta mất sức lắm rất mất sức đàn ông chúng ta rất mất sức ở những cái chuyện này và và cái việc đó xong nó anh cứ kéo dài thôi anh cứ gọi như là nhận nhau một chút thôi sau đó thì là lúc nào mình hưng phấn lên mà mình cảm thấy nó hưng phấn rồi thì mình lại phải kiềm chế cái cảm xúc của mình mình nghỉ ngơi một chút xíu sau đó à, mình lại nghỉ ra lao đấy nghỉ ra lao chút xíu vâng ra là có chiến thuật rất là bài bản nhỉ vâng chiến thuật như thế thì mình sẽ kéo dài được cái cái chuyện yêu và sau khi những cái, cái câu chuyện này mà anh đã kiểm soát anh đã ăn uống anh đã làm những cái như thế này rồi bao trong vòng khoảng tầm hai ba tháng mà vẫn chưa được cái này thì anh có thể tiếp cận đến với cả y tế để chúng tôi có thể tìm xem các cái nguyên nhân của anh như thế nào và sau đó thì có cái cái cái, cái cách để mà mà điều trị giúp anh cái cái vấn đề này và anh hoàn toàn vâng. vấn đề tình dục bây giờ không phải là một cái bệnh lý khó điều trị nữa vâng ạ à, anh có thể thử những cái cách như mà bác sĩ nguyễn bá hưng đã gợi ý ạ và vâng. nếu trong hai ba tháng mà không cải thiện tình hình thì có thể tiếp cận với các dịch vụ y tế vâng. à, và chúng tôi hy vọng là sẽ nhận được cái thông tin vui từ anh và chúc vâng. anh là lợi hại gần bằng như xưa ạ vâng ạ vâng. cảm ơn bác sĩ hưng tuyệt vời để tôi thỏa mãn rồi dạ vâng cảm ơn anh vâng ạ à, cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình alo ạ à, chúng tôi xin được uh, nghe một uh, thính giả tiếp theo ạ à. alo vâng ạ à, xin mời thính giả đặt câu hỏi với bác sĩ nguyễn bá hưng ạ à. khi mà mình quan hệ với ngoại hẹn dâm ấy thì có gì có gì có con trâu có con bị mê chuyển qua đường tình dục không nhỉ vâng vâng ạ à. vâng câu hỏi rất hay và rất nhiều ở, ở trước đây thì chúng ta cũng quan niệm rằng là uh, đi bao cao su là tình dục an toàn tuy nhiên là cái việc mà đi bao cao su chỉ bảo vệ được một phần nào đó phòng ngừa một phần nào đó các cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục mà thôi bởi vì hiện nay thì có một số các cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nó có thể là bị ở những cái chỗ mà bao cao su nó không phủ tới ví dụ như thể là hiện nay chúng tôi uh, À, cũng hay gặp những cái trường hợp là à, bị nhiễm à, sùi màu gà gốc dương vật và ở bìu hay là kẽ bẹn hoặc ngay ngay cả hậu môn thì cái bao cao su nó không phủ tới nên là đối với những người mà có những cái bệnh lý ví dụ như ở đây là cụ thể đây là bệnh sùi màu gà chẳng hạn thì nó có thể lây cho mình cái bệnh này sử dụng bao cao su có thể bảo vệ được khá nhiều các cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục ví dụ như lậu HIV, Chlamydia, thế còn như giang mai cũng có thể là y văn cũng có thể là qua tiếp xúc trong cái lúc chúng ta quan hệ tình dục thì chúng ta không chỉ có mỗi rằng là tiếp xúc mỗi cái bộ phận tình dục của chúng ta được mà lúc đó là chúng ta tiếp xúc rất là nhiều các cái cái phần khác của cơ thể do đó rằng là cái bao cao su À, hiện nay với quan điểm của y học hiện đại thì cái bao cao su chỉ bảo vệ được một phần các cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục bạn nhé và không bảo vệ được tất cả các cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục cho nên là khi mà mình đi đi quan hệ với như bạn nói là với gái mại dâm thì cái việc đó là cái 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 mình vẫn có rất nhiều các cái nguy cơ vâng ạ anh đã tiếp nhận đầy đủ thông tin rồi đúng không ạ mà mình mình đi hai lần cơ mà Đi hai lần à, anh đã cẩn thận sử dụng hai bao à. cao su ạ? Vâng, đi hai bao cao su thì cũng cũng giống như đi một bao cao su thôi, cũng không có ý nghĩa nhiều. Vâng ạ, đều vâng. cũng có nguy cơ lây nhiễm. Vâng, bởi nó vì không an toàn tuyệt đối ạ. À, đúng rồi, bởi vì có nhiều các cái bệnh như tôi vừa nói, có nhiều các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục là nó tiếp xúc ở ngay cái phần da của bộ phận sinh dục thôi, nó đã có thể bị rồi. 
hoặc là những cái xây sát trên da thì nó có thể là qua cái tiếp xúc đó nó có thể uh, vi khuẩn virus nó cũng đã có thể uh, xâm nhập vào cơ thể rồi anh còn thắc mắc nào muốn được bác sĩ tư vấn không ạ? Vâng ạ. Vâng ạ, cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. À, chúng tôi xin dành thời gian cho cuộc gọi uh, cuối cùng của đêm nay ạ. Alo. Vâng ạ, xin chào tôi, ạ. Tôi xin hỏi, tôi thì nó có cái um, kiểu như cường dương nó không được uh, cứng vâng. mạnh. Mà hai vợ chồng là cả, suốt cả một năm nay là gần như là không hứng thú gì. Vâng. Mà bà thì cũng uh, vậy. Vâng. Nói cho cùng là uh, không hứng thú gì, coi như là nằm tất nhiên nằm chung nhưng mà không có rửa vọc, không có ấy gì. Vâng. À, nó như kiểu một cái thần kinh nó 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 ấy. Vâng. Trước đây thì hơi ấy thì nó có nhưng mà hơn năm nay thì nó kiểu như vậy. Dạ. Kiểu vậy là bác có cái biện pháp gì mà coi như là một là có cho thuốc khai là ấy không chứ còn bây giờ nói với cùng thì như tôi thì nó cũng nghèo rồi không có tiền mà đi khám được. Dạ. Nói, cho nên là vợ chồng cũng phải chịu vậy thôi. À, xin hỏi bác năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Gần 60 Vâng, bác gần 60 tuổi, nhà bác ở đâu? Nghệ An À, à. bác ở Nghệ An à, à. Thế và các cái cái điều kiện của bác thì có bác có mua bảo hiểm y tế hoặc các thứ gì không? Có Vâng, thế thì cái việc này thì bác có thể rằng là uh, điều kiện của mình thôi Thì mình có thể là mình mua sẵn cái bảo hiểm y tế đi ạ để khi mà mình có bệnh tật và các thứ khác có phát sinh các cái vấn đề bệnh tật hay phát sinh các cái việc về uh, khám chữa bệnh dùng thuốc chẳng hạn thì bên bảo hiểm y tế cũng sẽ uh, giúp cho bác uh, trang trải những cái 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 chi trả những cái cái vấn đề về gánh nặng và y tế. Thế còn với cái câu câu chuyện của bác thì rằng là uh, gần đây khoảng 1 2 năm gần đây bác cái, cái vấn đề sinh lý của bác nó chưa được tốt. Uh, chưa được tốt như thế này thì có thể là của bác với cái tình huống như thế này thì của bác có thể gặp phải các cái tình trạng về rối loạn cương mất rồi mà rối loạn cương như của bác hiện nay mà để mà dùng thuốc hoặc là điều trị cho bác hiệu quả mà không có thuốc thì rất là khó bác ạ thì cần phải có cái liệu pháp sử dụng thuốc cũng như là mà trước khi có cái liệu pháp sử dụng thuốc thì cần phải thăm khám một cách đầy đủ thì mới dùng thuốc được đấy còn lại là nếu như mà bác ở xa trung tâm rồi là điều kiện gia đình hoàn cảnh các thứ khác thì bác có thể là tìm các cái cái bài thuốc về dân gian về đông y hoặc là tiếp cận cái chế độ ăn uống sinh hoạt chân tốt bác ăn uống bồi bổ lên cho tôi là một thứ hai nữa là mình có thể là tìm những cái cái bài thuốc dân các cái thực phẩm và các cái đông dược có cái truyền thống các cụ ngày xưa được dân gian truyền miệng là có hiệu quả trong các cái bệnh lý về các cái sinh lý của nam giới ví dụ như thể là tắc kè bìm bìm rồi nhân sâm rồi là các cái như để dâm dương hoắc hay là bá bệnh chẳng hạn thì bác có thể tiếp cận theo hướng đó thì có thể là sẽ giúp bác được phần nào cái 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 cái, cái, cái sinh lý của bác thế còn với tây y của chúng tôi thì những cái 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 việc mà như bác đang gặp phải thì cần phải có thuốc và cái thuốc tây y thì nó cần phải có cái sự tiếp cận về khám chữa bệnh cũng như là cái 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 đánh giá một cách đầy đủ và lúc đó thì mình mới dùng thuốc được bác ạ. Vâng. Còn ăn thì ăn cái chất gì thì nó bác có thể là ăn nhiều các cái thực phẩm nó nhiều chất đạm ví dụ như thể là các loại thịt này thịt chó thịt bò thịt dê này rồi là các loại thủy hải sản này các loại hoa quả rau củ quả tươi các cái hoa quả nhiều nước ví dụ như dưa hấu chẳng hạn thì cũng là một cái loại mà thực phẩm cũng tốt cho 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 cho, cho sinh lý của nam giới thì đó Còn là, là những... mua mua các thứ thuốc ở ngoài hiệu thuốc mà ví dụ 
thuốc mà nó cứ quảng cáo với ấy hay hoặc là rocket loại ấy rồi uống có tác dụng phụ không ạ? Chúng tôi thì cũng không có khuyến cáo bác sử dụng những cái cái sản phẩm quảng cáo như vậy khi mà chưa có một cái thăm khám một cách đầy đủ. Cho nên rằng là mặc dù là có rất nhiều các cái sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc là các loại thuốc quảng cáo rất là nhiều trên các cái phương tiện truyền thông hay là mạng internet vân vân. Khi mà dùng các cái 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 sản phẩm đó thì mình cũng phải cần cân nhắc cũng như là cần phải có những cái tư vấn khá là 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 chi tiết với các cái người có hiểu biết về y tế thì lúc đó mình mới nên dùng bác ạ. Chứ còn mà cái việc mà khi mà mình tự ý mình dùng như vậy thì nó có thể có những cái nguy cơ tiềm ẩn nào đó và hiện nay thì các cái thông tin từ các cái cái việc quảng cáo ở đó những thông tin trên mạng xã hội hay là các cái phương tiện truyền thông thì những các cái quảng cáo của họ thì thường rất là hay rất là dễ vào dễ lọt tai thế tuy nhiên thì thực tế của cái điều đó thì nó không 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 như thế đâu bác ạ nên là cái việc mà chúng ta cần phải tiếp cận những cái thông tin chính thống từ các cái 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 nguồn y tế thì nó sẽ 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 tốt cho bác bác nhé chứ còn trên mạng thì nó nhiều thông tin nó nó rất là uh, nhiễu lắm bác nhé vâng vâng cảm ơn bác cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình Rất tiếc là thời lượng của chuyện thầm kín đã hết. Quý vị và các bạn có thể liên lạc lại với chúng tôi qua số máy 0243 266 9494 và 0243 266 9595 từ 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần để chia sẻ và đăng ký giải đáp. Và nghe trực tuyến và nghe trực tiếp trên sóng VOV2, các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang vov2.vn hoặc trên trang fanpage của mạng sống khỏe. Xin tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc.